0: Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft? Der Themenschwerpunkt
1: der Freien Radios in Österreich 2023.
0: Ja, mein Name ist Gerhard Schneider von Radio Y, einer Radiostation, einem freien Radio im Weinviertel. Ein Gesprächspartner, der auch aus dem Weinviertel kommt, den ich mir heute eingeladen habe, der hat einen Club, einen Verein ebenfalls zum Vorstellen und ein Projekt, das ganz weit weg ist mit dem Weinviertel, absolut nichts zu tun hat. Er selber ist ein ganz lieber Freund von mir seit längerer Zeit, lieber Franz Weber, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott, lieber Gerhard, mich freut, dass du mich heute eingeladen hast und dass ich die Möglichkeit habe, unser Projekt vom Club Fit for Life in Afrika vorzustellen.
0: Ja, der Franz Weber ist einer, ich, ich habe mir zuerst gedacht, so ein richtiger Weinviertler, ich habe nämlich ein Foto von dir gesucht, also wir werden dann ans machen, so ein klassisches Selfie. Du hast immer ein Achtel Wein in der Hand oder, was nicht alle Weinviertler in der Hand haben, ein Vorral. Ja, Franz Weber, du bist... Äh, Seid ihr die kennen irgendwie mit dem Sport verbandelt? Wie, 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 wie kam es denn dazu jetzt einmal zu deiner Person? Was hast du denn da alles gemacht?
1: Also vielleicht, dass mir kurz vorstellen, darf. ich bin ein Urholerbrunnerwander, so nimmst jetzt nicht mehr in Hollerbronn Wohnhaft, aber ich bin in Hollerbronn aufgewachsen und habe immer mit Sport und mit Vereinen das tun gehabt. Ich war Geschäftsführer im Lagerhaus und daneben, wie gesagt, immer mit Sport was am Hort gehabt. Derzeit ist es so, dass ich. Den Club Fit for Life führe. Den Verein gibt schon 30 Jahre und ja, derzeit ist so, wir haben verschiedene Projekte da schon umgesetzt und derzeit ist unser Hauptprojekt ein Sozialprojekt für eine Schule in
0: Mombasa in Kenia. Vielleicht ein bisschen zurück, was, was ist der Club Fit for Life? Fit for Life klingt so nach Sport oder noch Fitness.
1: Ja, den Verein, wie gesagt, gibt schon 30 Jahre, ist einmal gegründet worden mit Fit for Life. Dahinter der Gedanken Sport und natürlich auch Fitness. Und äh, der Verein äh, hat verschiedenste Veranstaltungen schon gemacht, von Tennisturniere bis Rallrennen und, und, und. Aber wie gesagt, immer
0: mit Sport. Um zu unserem Thema einsam und gemeinsam ein bisschen zurückzukommen. Jetzt ist es ja so, dass äh, man kann ja was für sich selber tun, sage ich mal, wenn man Zeit hat, äh, oder was für andere. Was ist denn die Motivation, dass man sich gemeinsam zusammentut, um für ganz allgemein irgendeine gute Sache was zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, bei mir persönlich. Für, für, für
0: Menschen, die man dann nicht einmal kennt vielleicht.
1: Das ist so, wenn man für sowas was über hat und das ist sehr viel von mir aus sagen, ich schaue, für mich sind Gemeinschaften und Freunde und auch wenn es nicht so gut kenne, ist es ein ganz ein wichtiges Thema, dass man das unterstützt, weil wir auch hauptsächlich mit dem Sozialprojekt beschäftigt sind und unsere Motivation oder meine Motivation ist vor allem die, du kriegst im Leben äußere Tour Und das, was ich hergib, so gib mir, das ist mein Zugang. Das kriege ich auch wieder Retour. Und daher gebe ich auch sehr viel gern her.
0: Was mich gleich zu einer Frage bringt, ist das was, was man im Alter durch die Lebenserfahrung lernt? Der ich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin schon 78. Ist das was, was man, was man so durch die Reife des Alters ähm, lernt oder, oder, oder mitnimmt? Oder sind junge Menschen auch dazu zu haben, dass sie sich für was, ich, ich sage jetzt einmal soziales, gemeinnütziges, wie auch immer, engagieren?
1: Ja, du hast schon recht. Es bringt sicher das Alter auch mit sich, aber meine Meinung ist die, man muss das einmal in sich drinnen haben. Und wenn man das hat, dann ist das Alter vielleicht ein gewisser Vorteil, weil man Lebenserfahrung hat. Aber äh, die Jugend ist genau, genauso zu begeistern und ist ermöglicht, dass man die für so ein Projekt gewinnt. Obwohl es, muss ich auch sagen, in der heutigen Zeit das immer schwieriger wird. Nicht nur bei der Jugend, sondern auch bei älteren Leuten, die, die sich sozial äh, hier engagieren.
0: Ja, das war von dem Verein, äh, einmal aufs erste fit for life Gibt es da auch eine Homepage, wo man noch lesen kann?
1: Ja, es gibt eine Homepage, wo man unser, unser Projekt natürlich dort präsentieren Es geht heute nicht mehr ohne dem. Die Adresse ist wwwclub fitforlifeat da werden unsere die Projekte im Detail auch vorgestellt und ist nachzulesen.
0: Ja, dann, dann kommen wir gleich zu einem ähm, zum, zum, zum aktuellen Hauptprojekt, wenn ich das so sagen darf. Äh, bevor ich jetzt das zu beschreiben versuche, überlasse ich den dem Franz Weber, der da sehr involviert ist, auch häufig vor Ort ist. Äh, das, die einzige Frage noch dazu vorher, es gibt natürlich, wenn man sich engagiert für irgendwas, gibt sehr viele Stimmen, die sagen, warum tut und warum nicht da bei uns gibt es auch Leute, die einen Hunger haben. Oder was auch immer. Oder Geld brauchen oder Heizkosten nicht zahlen können und so weiter.
1: Ja, die Frage ist berechtigt und mit der bin ich auch vor allem am Anfang von unserem Projekt oft äh, konfrontiert worden. Äh, ist vollkommen richtig. Man kann diese Frage stellen und ich habe eine Antwort dazu. Wir sind grundsätzlich, meine Person und auch meine Frau, die man sich mit dem Projekt auseinandersetzen, grundsätzlich Afrika-Fans. Afrika und so hat sich das ergeben, dass wir eben dann gesagt haben: Wir suchen ein Projekt aus in Afrika. Es ist halt so, wir machen aber, das möchte ich auch sagen, haben wir schon sehr viel in Österreich auch gemacht und haben auch Sozialprojekte für Flüchtlinge gemacht und so weiter. Und das haben wir immer noch, dass wir solche Projekte auch in Österreich unterstützen. Aber wir können nicht an jeden helfen, aber wir haben sich dazu entschieden, dass wir eben dort
0: unsere Hilfe anbieten. Ja, dann erzähl mal ein bisschen was über das Projekt. Was ist es, und vor allem wo ist es? Ja, dieses Projekt ist einmal
1: grundsätzlich ein Sozialprojekt, das möchte ich einmal sagen. Wir unterstützen da eine Privatschule in Mombasa, in Kenia. Äh, in diese Schule liegt im ähm, Rande von einem Slumgebiet, also ganz arme Kinder dort. Und das sind 350 Kinder, Buben und Mädchen im Grund, in der Grundschule. Und die kriegen dort äh, täglich warmes Essen, was für die natürlich ganz wichtig ist. Und kriegen natürlich dort andere äh, Schulausbildung. In Kenia selbst ist Schulpflicht, aber in den öffentlichen Schulen oder staatlichen Schulen ist sehr schwierig. Dort, dort gehen, da sind in einer Klasse oft 50, 60 Kinder drinnen und äh, das ist natürlich für die Kinder dort
0: äh, ja, nicht einfach. Hätten, wenn du sagst, so am Rande dass das Lams so die Kinder überhaupt eine Chance, in eine öffentliche Schule zu gehen, auch, auch wenn sie müssen? Das heißt ja deswegen noch lange nicht, dass man kann, wenn man muss.
1: Oh ja, das geht schon. Sie könnten in eine öffentliche Schule gehen, aber, da sind wir wieder beim Aber, die Qualität von der Schule dort ist natürlich sehr schwierig. Könnt ihr euch vorstellen, wenn in einer Klasse 50, 60 Kinder drinnen sind, Uh, Wie es dazugeht, uh, bei uns in der Schule uh, ist es so, dass uh, dort was ist, so 30 Kinder drinnen sind. Und das vielleicht auch noch, es gibt dort Schulgeld zum Zahlen, aber die, was kein Geld haben oder die, was es gar nicht leisten können, die werden gratis dort aufgenommen. Der Schuldirektor entscheidet dort, welche Kinder aufgenommen werden, die was wirklich bedürftig sind. Und die zahlen auch
0: dort kein Schuldgeld und das wird auch von uns in der Richtung, von unserem Club unterstützt. Ähm, ich habe ein bisschen nachgesehen, natürlich jetzt äh, auf, auf deiner Facebook-Seiten und, und, und beim Club Fit for Life, äh, was da passiert. Also, das, was für mich ganz erstaunlich war, ist die, die Häufigkeit, wie oft du und deine Frau zumindest da tatsächlich vor Ort seid. Weil solche ähm, Projekte gibt es ja, sage ich einmal, sehr viele. Es sind auch einige in den Medien sehr bekannt worden, weil man einfach ein Geld nimmt und schickt es da runter. Wahrscheinlich mehr, als ihr das könnt, vielleicht mit ein paar Nullen hinten dran. Äh, und das war es dann. Und dann fuhr die Presse zu irgendeiner so Schule, die es angeblich gibt. Und die gibt es tatsächlich, aber dort wären jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, äh, also alles Mögliche, nur keine Schule. Und das zehn Jahre lang, weil einfach keiner dort war und sich das angeschaut hat. Das
1: ja, das ist ganz eine ganz berechtigte Sichtweise und Zugang zu dem Ganzen. Unser Zugang ist der von unserem Club, dass wir unsere Projekte, die was wir finanzieren, auch nachhaltig sehen. Das heißt, wenn wir dort eine Investition tätigen, so wie wir es jetzt da gemacht haben, zum Beispiel eine Wasseraufbereitungsanlage oder äh, Voltaik oder Solar jetzt, dass wir dort nicht nur das Geld hinschicken, dass das dort investiert wird, sondern dass dort auch Serviceverträge und dass, diese, äh, dass wir schauen, dass diese Anlagen auch gewartet und in Betrieb gehalten werden.
0: Seit wann gibt es das Projekt? Wann waren die ersten Schritte? Dieses Projekt gibt es seit
1: äh, fünf Jahren, hat sich durch Zufall ergeben, und wie es jetzt im Leben so ist. Und wir haben einen Bekannten benannt in Hollerbrunn auf einem Café und sie hat gesagt, sie arbeitet da unten ehrenamtlich einmal ein Jahr mit. Und wie ich das gehört habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, hat machen wir Fußballschuhe. Sie hat gesagt, du spinnst. <lacht> Aber zwischenzeitlich haben wir nicht eine Fußballschuhe,
0: sondern es ist ein Sozialprojekt mit einer angeschlossenen Schule. Diese Nachhaltigkeit ist natürlich schon eine Geschichte, die, die aus einem Projekt der ein Projekt macht. Es, ist ja, es gab ja immer dieses Ding oder diesen, diesen Sager, Hilfe zur Selbsthilfe bringt mehr. Gib einem kein Brot, sondern sage wie man Getreide anbaut und wie man Brot dann daraus packt.
1: Ne? Man lernt natürlich auch in unserem Projekt in Afrika. Nicht? Die Zugang, der Zugang oder vom System her ist natürlich ganz anders wie in Europa oder in Österreich. Unten, wie man nach der Schule ist, wird es so, dass, wenn die die Pflichtschule aushaben, dass dann in eine, die können dann keine Lehre anfangen, sondern müssen dann noch in eine Highschool gehen, vier Jahre. Mhm. Und dann können sie erst entweder weiter studieren, also studieren oder einen Beruf lernen. Und wir haben halt das anders gesehen und wir haben eben geglaubt, dass wenn die jetzt aus der Schule fertig sind, dass man dort unten in der Lehre gehen oder dass der dort was lernen kann. Das ist leider da unten derzeit noch, Ich sag noch
0: nicht möglich.
1: Mhm. Es gibt dort jetzt zwar Bestrebungen, dass das ein bisschen geändert wird.
0: Wie schaut es mit der Gemeinschaft aus, zum, zum Beispiel der, der Lehrer und von ein, einer Schule hat sicherlich einen Direktor oder was auch immer, wie der dort halt dann heißt. Äh, wann da die Österreicher kommen, lost man sie von denen was sagen? Fühlt man sich da miteinander verbunden oder ist es ja mehr oder weniger so ein Kontrolleur, der kommt, ob man das Geld eh jetzt in die Wasseraufbereitungsanlage eingesteckt hat. Ja, dieser Zugang,
1: da gehört natürlich auch ein gewisses Einfüllungsvermögen dazu. Also wir bei uns in unserem Projekt, ich kann es nur sagen, äh, funktioniert das sehr gut. Unser Gegenüber ist der Schuldirektor in in der Schule in Mombasa. der Brian hast da übrigens. Und mit denen haben wir täglich Kontakt äh, und äh, besprechen Probleme oder auf die Umsetzung. Schauen wir, wie das passiert. Und es wird zum Beispiel da Projekte, die was im anstehen, werden besprochen und dann wird da geplant. Und wir haben zum Beispiel von der Finanzierung her gibt es ein Jahresbudget, das wird dann überbrochen. Auf Quartal und dann auf Monat und dann wird das äh, umgesetzt und es wird dann jetzt nicht so kontrolliert, aber wir kriegen monatlich dann auch einen Bericht, was mit den Göttern praktisch passiert ist. Und da gibt es vollstes Vertrauen.
0: Du hast ja auch immer sehr eindrucksvolle Videos von Kindern, die dann Fußballen durch die Gegend toben. Uh, was ja unheimlich schön ist, dass man am, am Rande des Lams für sowas dann irgendwie Zeit hat und, und sich dort eine Gemeinschaft bilden kann und da spüren wir vielleicht ein paar O-Töne dazu ein. Come on! So klingt es dann dort. Wobei Fußball klingt eh für mich als Nicht-Fußballer und Nicht-Sportler, klingen tut es eh überall ähnlich. Aber wie ist der Zugang der, der Lehrer und der Kinder zu dieser Art von Sport und gemeinsamen Sportbetrieben? Äh, Sport und Fußball
1: muss man da ein bisschen unterscheiden. In Kenia zum Beispiel ist der Laufsport, aber das ist kein Breitensport, wo dort sehr aktuell und sehr äh, wichtig ist für
0: die. Darum gewinnen die auch immer beim Wien-Marathon, wenn ja, ich das genau. so richtig... <lacht>
1: <lacht> aber eins ist, der Fußball ist für die Kinder und überhaupt für die Bevölkerung dort ein ganz ein wichtiges Thema und das sind wahnsinnig Fußball begeistert dort die Kinder, aber wenn sie das nicht haben. Aber sie kennen das sonst nichts haben, aber Fernseher haben die meistens haben und sie schauen sich dann auch die Fußballübertragung. Sie kennen alle die englischen Vereine, weil natürlich Kenia eine ehemalige englische Kolonie war, da sind die Engländer dort und der englische Fußball dort immer sehr präsent.
0: Profitieren die Kinder davon?
1: Ja, Die Kinder profitieren wahnsinnig. Ich kann nur sagen, die die Kinder, also es ist so, dass die in unserer Schule, wir haben dort vier Trainer angestellt äh, und in ein Stadion sind wir eingemietet wow. und die äh, machen einmal in der Woche, wird gemeinsam trainiert. Das heißt, insgesamt haben wir von den 300 oder 350 Kindern in der Schule, 80 Kinder, die Fußball spielen. Wir hätten sicher mehr, aber von der Kapazität packen wir das gar nicht. Und da, da spielen, trainieren jeden Samstag... 50 Buben und 30 Mädchen. Das ist uns auch sehr wichtig, dass die Mädchen auch an den Fußball herangeführt werden. Dort in, in, in Afrika sage ich jetzt
0: einmal nicht unbedingt üblich wahrscheinlich. Ne? Nein, aber sie sind sehr begeistert. Die Freude ist natürlich da, klar. Aber, riesig, aber ja. man, man muss schon einer erlauben. Nicht?
1: Ja, sie müssen halt erlauben und sie müssen die Möglichkeit kriegen. Mhm. Weil es, äh, es ist ja so, die... Es ist ja nicht so wie bei uns, dass du in jeder Ortschaft ein Stadion hast oder einen Fußballplatz hast. Dort hast du zum Beispiel in Mombasa, wie ich das erste Mal unten war, habe ich im Internet geschaut und es hat einmal zwei Stadien gegeben. Nicht? Und wie ich dann, wie ich die angeschaut habe unten, die sind... Verwuchert gewesen, Das ist es nicht um <lacht> gehen, ne? Und gegangen. Und alles gespielt haben sie auf irgendeiner Wiese irgendwo.
0: Ne? Wie, wie groß oder wie viele Einwohner ist das Einzugsgebiet dort?
1: Ja, die Mombasa selber hat ca. 1,8 Millionen Einwohner, also das ist eine riesige Stadt. Und dieser Tourismus, gerade in unserer Gegend, äh, das, äh, dort hat man Tourismus, das ist am Meer, praktisch und ja, tut sich allerhand dort. Aber eins ist auch, Mombasa ist eigentlich nur eine sichere Stadt. Wir kennen Nairobi, die Hauptstadt. Dort
0: ist äh, wesentlich unsicherer, die ganze äh, Gegend. Ja, ihr habt es jetzt seit fünf Jahren. Das heißt, äh, es gibt noch nicht viele Schulabgänger wahrscheinlich, die dann irgendwie...
1: Es gibt Schuhabgänger und äh, wir übernehmen auch ich möchte auch noch sagen, wir haben jetzt 13 Kinder, also Burschen und Mädchen, die was die Highschool finanzieren. Es ist so, dass die Kinder, also die, was fertig sind mit der Grundschule, alle die Möglichkeit bekommen, soweit sie es finanzieren können, die Highschool zu besuchen. Das Problem ist dort, dass halt äh, in Schule kommen oder zuteilt werden. Das, was vielleicht 500 Kilometer von der Hamweg weg ist. Oh. Und das haben dort in einem Internat. Wie gesagt, wir haben 13 Kinder, die was von unserem Club mit Partnern von uns, von Mitgliedern bzw. Sponsoren, die was wir unterstützen und dort 13 in die Highschool gingen. Und die haben jetzt, das sind schon jetzt da die ersten schon drei Jahre in der Highschool.
0: Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023. Wir fliegen schon nicht sehr oft runter, wie du zuerst gesagt hast, aber einmal im Jahr. Da sind wir dann 14 starke 14 Tage unten und dann gibt es immer wieder schon einen Plan, was wir alles machen. Und natürlich schauen wir uns dann alles an, wie das als der Fortschritt von unseren Projekten praktisch schon umgesetzt worden ist. Wir fliegen zum Beispiel jetzt in den nächsten 14 Tagen, fliegen wir dann wieder runter. Und das ist für uns natürlich äh, schon sehr wichtig, dass man sehen, was dort passiert und vor allem, wenn man dann auch sieht, mit welchen, was da alles ankommt und wie erfolgreich das umgesetzt worden ist. Unten <lacht>
0: Bei dem allen, was wir da so hören, geht es ja doch um eine Menge Geld. Das darf man vor lauter, vor lauter guten Zweck und, 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 und Gemeinsamkeiten und Gemeinschaften ja gar nicht übersehen. Wie kommt der Club fit for life zu dem Geld?
1: Ja, äh, erstens einmal hauptsächlich durch Partner und Sponsoren äh, aus also unserem Netzwerk man sieht das dann auf der Homepage, da kann man es auch schauen. Also dort kommt eigentlich äh, das Geld herein, wenn du es so nimmst. Aber mir auch privat steckt allerhand von uns drinnen, von meiner Frau und von mir, bei uns das eigentlich ein Herzensprojekt ist. Aber wie gesagt, es meiste die Möglichkeit gibt es, unseren Verein zu unterstützen und der, was Sie interessiert und vielleicht auch ein bisschen dabei sein will, ist jederzeit herzlich willkommen und kann uns da natürlich auch mit einer kleinen Spende pro Monat, fängt mit 15 Euro oder was an, jederzeit
0: unterstützen. Was das dann ist, das steht auch auf der Homepage, das sieht man dort. Es, es sagt sich ja immer so leicht, so Partnerschaften und Sponsoren und so, ich nehme aber an, das wird eine Menge Rennerei sein, weil es kommen wahrscheinlich auch nicht die Leute und sagen, ich habe jetzt ein Geld und jetzt, ich will es loswerden, bitte kommt es abholen oder so, ne?
1: Ja, du hast schon recht. <lacht> es ist natürlich äh, nicht so leicht, gerade in der heutigen Zeit, es wird immer schwieriger, aber kommt nicht mehr als Aber ich habe ein großes Netzwerk und das ist eigentlich, glaube ich, auch mein großer Vorteil, dass ich sehr viel kenne und, und dass es da die Möglichkeit gibt. Aber es ist schwierig, du hast schon recht.
0: Eine Frage, die man noch einfällt, da im Zusammenhang mit, mit so einem Projekt in einem ganz weit weg befindlichen Land, wie, wie schaut es denn da aus mit den Hürden, die es so zu... Ja, nehmen gilt in der Umsetzung. Organisatorisch, rechtlich, Bewilligungen, Zoll, was auch immer.
1: Ja, das ist auch, wir haben auch schon unsere Erfahrungen da gemacht. Bleiben wir mal beim Zoll. Beim Zoll ist es so, dass es wahnsinnig schwierig ist, was da runterzuschicken. Wir machen es eigentlich nicht mehr. Wir haben das versucht, da ganze Paletten zu schicken. Das ist wahnsinnig schwierig. Der bürokratische Aufwand und so weiter ist so groß. Äh, wenn wir jetzt darunter fahren, wir nehmen was mit, im Koffer, was wir so mitnehmen dürfen. Der bürokratische Aufwand für uns ist, in, so wie es wir machen, nicht so groß, weil die Schule nicht uns gehört. Ich kenne ein anderes Projekt, äh, <lacht> das ein Österreicher praktisch dort investiert hat. Wir waren auch auf der Überlegung, ob wir nicht diese mit drei Partnern aus England und der Schweiz diese Schule kaufen und dann ähm, schauen, weil wir jetzt Miete zahlen, dass wir die dann betreiben. Das ist unmöglich, weil dort ist so unsicher, dass das einmal äh, konfisziert wird oder einbezogen wird. Also investieren tut mhm. man unten da nichts.
0: Ne, ich gehe davon aus, du wirst einige Jahre mit diesem Projekt noch zu tun haben und wirst jetzt nicht sagen, so das weiß ich, jetzt mache ich was anderes. Das <lacht> ist schon Fahrt, ne?
1: Nein, das ist, darf ich sagen, das ist auch von meiner Frau und von mir ganz klar, das ist unser Lebensprojekt und solange uns noch äh, das Leben beschieden ist oder ein Ding, werden wir für dieses Projekt da sein und äh, wir werden auch schauen, wann wirklich einmal das so weit ist, dass
0: das dann auch weitergeht. Dann bedanke ich mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns wieder mal gesehen haben und dass du im Studio warst und uns ein bisschen was erzählt hast über dieses interessante Projekt.
1: Ja, ich darf mich auch bedanken im Namen von unserem Club und vor allem von unseren Kindern in Afrika und nochmal danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Schauen Sie auf die Homepage.
0: www.club-fitforlife.at Die Sendezeit ist so schnell vorbeigegangen, dass ich aber dennoch die Chancen nützen möchte, die verbleibende Zeit mit Musik aufzufüllen. Und da habe ich beschlossen, jetzt Musik zu nehmen, die der Franz Weber mitgebracht hat, die natürlich bei besagtem Schulprojekt in Afrika aufgenommen wurde. Es wird dort nicht nur Fußball gespielt, es wird auch gesungen.